0: 欢迎大家今天来到《成长中的咨询师》播客啊，我们今天邀请到的嘉宾是陈一格，我是主持刘晓阳。呃、嗯，这个先小杨你好，哎你好，一格先给大家介绍一下自己吧，啊、嗯、还是我来介绍你啊。
1: 嗯、uh, ，我自己来介绍。<笑>我目前的话是在啊， uh, 我是在美国这边读的心理咨询硕士，然后目前的话是在德州这边达拉斯，呃、uh, ，是一个叫 l i c e n s e Professional Counselor 这样的一个执照，呃，从事私人职业，啊、uh, ，目前的话啊， uh, 基本上是见成人来访为主。那我我我的那个嗯擅长的领域的话，主要是针对一些创伤，呃，可能更多的是针对成长性创伤，那像人际创伤这块比较多，但也接很多啊、呃，可能解离比较严重的一些来访，嗯、呃，然后还有一个、呃、比较擅长的领域是，因为在美国嘛，所以我可能会有接触很多啊、呃、跨文化婚姻啊、呃、这一块的工作，所以我是这两方面是我目前的一个主要的一个工作。那也接触很多，就是留学生啊，然后留在美国的一些华人，然后包括嗯二代亚裔啊之类的这些都接触的比较多啊、嗯。
0: 对，哎，一哥，你现在工作经验大概有多
1: 少年了？嗯，我时间其实挺久的，但是因为中间可能有一些嗯耽搁吧啊、嗯，我其实已经从事了快九年，因为我是一二年毕业的。然后在美国的话，有一整年的是在这边的一个我们称之为就是社区诊所啊、呃，那这个社区诊所就是针对美国这边的嗯精神健康建设的一个社区，它嗯主要针对可能更多是低收入，然后是成瘾患者，然后包括一些啊、呃、法庭上就是啊、呃、强制过来治疗的一些来访啊。呃然后一些嗯，包括一些监狱里面，就是本来要去监狱，但是跟法庭法官签了那个合约，来我们这里进行治疗的一些女性，所以我当时就接触了很多创伤和成瘾的一些工作，啊、呃，所以是我第一份工作就接触了很多是这方面的。后来回国，回国从事了大概 EAP 啊、呃，大概一年多一年半左右吧，然后又直接就在国内嗯开始慢慢的就是开始建立自己的私人职业，然后再回到了美国，然后才在德州这边呢。的一个这边的执照啊、哦，所以嗯，总共应该算是九年，但是实际可能应该是八年左右吧。我觉得八年总共是实际在做临床这一块啊 ，EAP、哦、也有做一些，但是很少，可能做团体更多一些
0: 。嗯嗯嗯、哎，那我听起来，我觉得你工作的那个经验，其实接触到的人群是非常的多样化的啊、嗯，然后呃、嗯，应该是有蛮多这个很复杂多变的临床情况的，就是既有。嗯，简单一点的，然后也有很困难的这种 case。
1: 是因为我后来因为在德州这边还去了一个专门治疗创伤的一个医院，就是最后应该我跟你提过之前就是 DID 就是啊、呃、人格解离的这一些来访的一些这样的一个专专专门治疗的这个医院，所以就是真的是从比较简单可能就是工作压力啊，像 EAP 这块可能做的比较多的是这一块团建啊这一块，然后到可能很多的就是像医院中的那些病人啊，那确实是跨度。还蛮大的，就是就是不同类型能见的比较多吧，呃，我觉得这个其实对我后续的那个就诊断的帮助还是挺大，因为人见的多了嘛，就可能分辨能力也会好一些。嗯
0: 嗯嗯，对我同意。其实当你见的多了以后，就会有这样的一个经验一个感觉，有的时候不一定说得出来，对照书本的条条框框不一定看得出来的，但是自己会有那个感觉。
1: 嗯，是的，是的，因为你见了你就，因为真实案例跟课本上肯定是不一样的嘛，它会更复杂一些。对，哎，你你现
0: 在就是在学习，因为你呃工作的这个个案其实是这么多样的啊，那呃你在学习心理咨询的这个过程当中啊，你先你你会接触到哪些疗法呢？嗯，对，因为可能会有很多不一样的受训的这个学派的一个
1: 经历。对。确实是因为我研究生的话，我们学校其实嗯更做的比较普遍的是 CBT 和 DBT 的一个培训，嗯、呃、当时但是因为我比较幸运吧，我去实习的时候刚好呢，我当时的一个嗯在那个 clinic 就是那个诊所里面的那个成熟咨询师，他其实是一个 IFS 的一个 certified 的咨询师，就是呃那么早之前嗯、呃、就已经 certified 了，所以嗯我刚好是跟他就是跟跟随他去，就是看他怎么做咨询，然后呃，就是很早就接触到了 IFS， 但是当时不是很了解嘛，因为你在学校其实对这些疗法的了解特别的少。然后嗯、呃，我自己是也是在慢慢的摸索里面发现，可能格式塔就是会是比较符合我自己的一个哲学观，所以后来慢慢的我自己就又摸到这条路，找到格式塔方面的督导，然后又去参加这方面的培训，就这块格式塔。目前我自己的一个数据背景比较，哦、呃。一直在长期在啊、呃、受训的一个流派，嗯、呃，但是嗯、呃、肯定是 CBT 啊 DBT 啊也都是在我们的工作中会用到的，因为有的时候不同的来访不同的情况下，这些方法还是挺管用的。有一些嗯、呃，我觉得对不同的，特别是我以前在那个呃对低收入的一些来访来说的话，你也不可能用呃就是非常慢的一个动力的一种方式去工作，你只能更直接就是更嗯呃流程化的一些。接的方式帮他们去辨识一些东西，你就做一些心理教育啊什么的，呃，其实会更好的能帮到他们吧。嗯嗯
0: 嗯，对。所以听起来就是你现在比较呃主要在应用的一个临床的学派是格式塔
1: ，嗯、啊，然后
0: 是的，对，也会去整合 IFS 和这个 CBT、DBT 的或者一些其他学派的内容用到你的工作当中。
1: 是的，因为然后还有一个是我后来接受了就是 EMDR， 就是眼动脱敏、呃、治疗的这一方面的训练，嗯、呃，它其实很多方面跟格式塔有很多异曲同工之妙，只不过因为 EMDR 的话可能更偏技术一块呃，我有可能就是嗯，在我自己的临床体验里面和嗯就实践里面，我也觉得呃不是所有的来访都适合，你得就是。评估筛选什么样的来访合适会去使用它，然后刚刚我前面说我见那个夫妻嘛，见那个伴侣嘛，那伴侣的话我也会比较喜欢使用那个 EFT， 就是国内应该叫什么情绪,、呃、对对对情绪聚焦，嗯，婚姻治疗是吧？对对对对，情绪聚焦治疗，嗯，那呃，像刚刚你讲到这个格式塔
0: ，就是会比较吸引你啊，然后呢也是比较。嗯哲学观的，那你可以介绍一下，就是格施塔，他是，嗯，他的吸，他的哲学观是怎么吸引了你吗？
1: 我觉得其实是比较可能符合我们中国人的一个思维吧，就是我不知道这是不是所有中国人都是这样，可能我自己是这么理解的吧。他其实格式塔有很多，他结合了禅宗，呃，就是包括佛教的一些理念，在他的这个，当然那个呃 ，phrase prose 的话，他可能一开始没有结合这么多，倒是后续的一些发展，应该是在那个美国这边叫 Aslan 那个 Institute 那边有另外一个人，嗯、呃，他叫啥来着？应该是叫嗯 ，Dick Price。他这个人把很多。禅宗的一些东西，嗯、呃，更多的结合在里面。然后当然 p e r l e 的话，他嗯、呃、那个时候也结合了很多戏剧疗法，然后嗯、呃、一些就是我们称之为嗯、呃、energy work 的一些东西在里面。所以就那个部分就很符合我自己的一些哲学观。我觉得是把人看成一个完整的一个人，嗯，嗯就是我们做治疗的时候，不是说只是去针对一个嗯、呃、他的症状，因为嗯哥斯里面非常重要的一个就是他。它非病理化嘛，那就是最吸引我的一个地方。嗯，呃、是把很多就其实挺有意思，就是我嗯。研究生学的时候，我们学的对吧？我们把很多东西病理化，就是有很多诊断啊，很多嗯那个就是不同的呃名称去定义这些是什么东西。但是等我慢慢的在呃逐渐的去了解探索怎么成为咨询师的过程里面，好像又成为就更倾向于一个更后现代的一个方式，也就是说是怎么去解构它。那解构它的过程里发现、嗯、哦，格式塔好像有它更结合，就是把一个人看成一个完整的人，然后又不去嗯。过度的去病理化一个人，而且是一个更嗯、呃、全面的、全息的一个方式，嗯、呃、去整合的去看待一个人的成长，而不是说呃我们只做治疗的话，我们只谈论你的那个症状，我们只谈论你这个问题，而是更嗯。呃是在一个场域的一个状态下去了解，就是结合了一个外部的因素，而不是说我们只是跟你的内部，就是可能我们说只向内去寻求，只向内去探索。当然，就是心理治疗嘛，它还是一个向内的过程，但就有多了一个维度。会让我觉得哦，好像挺豁然开朗的。而且因为格式塔也，他非常的强调他的一个创造性，就是它并不是一个说有一个嗯很刻板的流程。像 CPT 我们那时候在学校里学的话，它是有一些就是像手册类的，然后是有步骤类的，对吧？你这一节怎么做，能做哪一些？然后有一些嗯图表，你可以去根据你哪一个核心的那个信念需要去改变，是会有一些强制性在里面的。嗯。嗯但格式塔在我自己了解、慢慢了解里面，就觉得他的呃一个非常好的地方是，他认为人是有一个自己的自主性，他有一个主动性，然后是信信任这个人可以自己能够去承担责任，然后能够去面对问题、去解决问题，嗯、然后就是完成一个完整的循环嘛。因为格式塔之所以来自德语的话，好像也就是说我们能够把一些未完成的事情完成了以后，就完成了一个循环，那那个能量它就是有一个一个据点，然后又可以在下一步重新开始。是你向前的一个动力，所以是让我觉得是挺嗯，可能更偏向呃艺术化的一种状态，而不是说是一个更嗯刻板很刻度的一种状态。像 CBT 里面可能更多的用啊、呃，你的心情可能是从一到十在哪？然后我们下一次再来的评估一下那个状态，而、嗯、更多的是跟随着他自己的一些，嗯、呃我能看，就是因为格式塔很重点，他很强调的是你看不见的一些东西，就是他从他你的背景和你的、嗯、我们称之为景和，嗯，因为中文里面叫什么 feel、嗯、和嗯、um, 不是叫 feel，figure 和 background， f i g u r e 应该是叫什么？嗯是嗯嗯、um, uh, ，应该是叫。或者成像背景，就是它是两个，嗯，它可以其实，嗯，我不是我不知道小杨还记不记得以前国内应该有一阵子很流行，就是格式塔那个那个、那个、那个照片，就是嗯那种黑白照片，你可以看到一个像象棋一样的那个圣杯，嗯，然后然后包括然后你再退后一点看的话，换一个视角看的话，你可以看到两个黑的人的那个嗯对视的一个状态。嗯，所以他会有很多这样场域的一个理论在里面，就是去看见那些东西其实是在不断变化的，所以这个可能是嗯，他吸引我的很重要的一个部分吧，就是你的不同的角度视角怎么去看啊？是的，对。然后你刚刚在讲
0: 到说格斯塔是一个很全人的观点去看待自己的来访、嗯，然后呢，他呃，而且就是会有一个场域的变化，就是说你刚刚举了那个图片的那个例子啊。嗯到说，哎，好像真的就是说，嗯，如果他们能够从他们的那个，嗯，应该怎么讲呢？从他们的那个投入其中的那个剧情当中能够撤出来，然后这个时候他们会发现，他们并不是那个角色本身
1: 。是的，就是我觉得是这样子，就是有点像我们在一个，嗯嗯。而且它其实，格式它很多时候会让会让你觉得你是跟整个世界是有那种连接感嘛，因为很重要的一个概念也在里面，就是我们那个接触、那个连接，嗯，就是像我刚刚说的那个那个 figure 和 background 的那个 shifting 嘛，它有的时候就像你说，当我们太过度去 identify， 就是认同那一种嗯情绪也好，或者是我们的病症也好，我们其实就失去了跟像你说的跟真我的那个连接嗯，嗯，所以它很容易就被那部分。分给埋没了，而无法感受到、嗯、感知到。但当你退出来以后，看见全全息的那个状态的时候，你会发现，哎，好像不是那样子的时候，就其实是有很大的一个开悟的过程。所以其实，嗯，格式塔有一种像我们说嘛，禅宗那种、嗯、啊哈 moment 那种过程是比较多的。嗯
0: 、但是是我自己突然想到的，就是因为我也一直在想说，你有接触过这个 IFS， 然后呢，后面接触这个格式塔哈，然后包括你也有也会用。呃，这个 EFT 和 DBT， 其实他们的这个创始人，就不管是这个 Martha， 还还有这个、嗯呃、Richard Schwartz， 就是他们其实都有去碰到那个呃所谓的真我啊，或者是听起来就是我们的那个禅宗的那个部分呢、啊，就是说这个到最后他们去工作的那个部分，就不是呃来访者本来呈现出来的，就不是他们的 pattern， 也不是他们的。嗯对，就也也不是他们，就不是他们的生存策略啊，或者不是他们呈现出来那个样子啊，而是最后他们一定会去 encounter with the self， 这个就会有一个这个这个过程。然后我在看诺兰的那个电影，就是呃
1: ，他新的那个电影叫什么？信条。对
0: 。哦的时候就你看过吗？那个电影
1: 还没有，就一直没有看，因为美国不是上映<笑>的时候，国内是那个我们是疫情刚好 lock down
0: <笑>。那那那可以后面有机会的时候去看一下。但因为诺兰他就经常会拍这个，就是所谓的“是的”，我们以为的那个样子嘛，就那个时间并不是线性的。然后那个就是经历了一大堆东西，就是你最后你是创造怎么去剪辑和安排这些画面，然后。你会有一个全息的场景，然后你就会从一个外界环境的受害者的形象转变成一个 creator 的一个。是的
1: ，他。它很大的一部分也是像你说的，就是从一个被动的状态转为一个主动的过程嘛。然后你跟这个世界去接触，你去创造的一个过程。然后你其实刚刚还讲到另外一点，就是嗯，其实时间那个不是线性的状态，它就是让我们能够去跳出那种因果关系里面，而去看见很多时候很多事情只是发生了，它其实并没有因果的关联。然后我们怎么从那样的状态里面，就是嗯调整出去，而不至于在一个点，对吧，一直被沦陷在里面而出不来
0: ？对对对，而且我看到那个说法，他就说你只要改变当下，你是同时改变了过去和未来的，嗯、因为其实你真的只有当下嘛。然后在这个当下这一刻，其实一旦改变了，然后呢，和这个当下相匹配的过去和未来会被重新创造出来。嗯，所以。嗯所以他会是一个这样的观点，我当时就觉得，哎，好有启发
1: 。嗯，是的，是的，这也是格式塔就是很吸引我的一个地方嘛，因为它是有很多，我觉得，嗯，我自己切身能体验到那些我们看不着、摸不见的东西，但它存在，而那些东西其实时时刻都在影响我们。但是，嗯、格式塔会能够去强调这一点的时候，让我觉得，哦，这个让我很能够被感同身受，就被看见了那种感觉。
0: 啊啊，那那我觉得一下子就勾起了我对格式塔的兴趣
1: 。我欢迎来学
0: 。对，触摸到这一块的时候，其实是一个很高深的学问了。就是它不是停留在你是一具肉体，你的大脑怎么样？我觉得已经不在这个层面去工作了。
1: 嗯嗯，是的，是的，所以它的维度很多，所以就会觉得会有很多的弹性。嗯，也是让我觉得啊、哦，那其实不局限于我们的一些诊断，不局限于我们看到的症状本身，而是回到一个事情的本质上。所以会觉得，也有的时候去工作的时候，你也会觉得更直接一些，没有那么多，嗯、呃，可能在嗯动力学啊，或者是精神分析那样，啊、好像追本溯源那么多，可能更多还是在关注，像你说，就是此时此地和当下的一个状态是什么？因为这边此时此地发生的改变的话，嗯、就像你说的，那过去也会有一些变化，未来也会有一些变化。嗯，对对对
0: ，哎，一格就是讲到学习格式塔的话，因为国内学格式塔的资源是不是很多嘛？嗯，嗯然后嗯，我会想请教一下哈，就是说怎么样去筛选就是格式塔的学习，然后怎么样算是一个比较正规的训练
1: ？其实这个挺难讲的，因为。就算在美国，其实格式塔也分不同的派别，就是不同的嗯机构，它其实培训的理念也不太一样嗯、呃，所以其实可能还是会看个人的偏好吧。那我学习的那个机构的话，嗯、呃，可能更主导的是可能现在比较流行的一个在格式塔，我们称之为现代化的一个过程，叫 contemporary 格式塔的一个流派，就是 relational approach， 嗯，它可能更说更。嗯，强调的是，嗯，就是我我们从一个爱到的那个关系里，你和我的那个关系里面，嗯。去观察到，去增加我们的觉察，去在这个此时此地，我和你的关系，就包括我们现在在做那个播客一样，我和你的对话里面，其实有很多内容，我压根就没想着要去说，但是在你回应了我以后，我会会回应你的过程里面，对吧？我们彼此去，嗯，激发彼此想要去对创创造的一个内容，所以是很多的强调和关注在这个块内容上，嗯，但这个过程里面，我们又很强调我。当时学的，因为我是通过就是马术格式塔治疗学的格式塔、嗯，所以他其实就是加了另外一层的一个 relational 的一个 piece 在上面。因为就是当时我们的工作就是把我们自己，嗯，作为咨询师嘛，就是做没了、嗯。意思就是说，嗯，我们的工作的内容是帮助来访跟马去建立连接，马其实是那个主导的咨询师，嗯、我们其实是一个次次要的一个位置。我们的工作只是为了让他去跟马去建立更信任的关系，以后我们退出到背景里面，直、就、接、是、回到那个格式塔那个就是 figure and background 那个那个理论里面，就我们推到背景里面，我们是它的一部分，我们是它的 support， 但是它可以跟马去建立，因为马的话它有一个嗯，就是回到可能你说的不同流派，那那其实现在嗯、呃，在美国特别流行一个叫 polo vago， 就是嗯、呃，我我不知道中文翻译成什么 theory。Dairy, 神经理论，对对对，他嗯讲强调的就是很多创伤来访，他需要另外一个病，就是另外一个人。但有的时候他们的创伤本身，就像我说我的主导工作是个做一些人际创伤，那如果很多主导创伤就是来自于人，那其实人在里面的话，就是没有那么强的治愈因子了。那它就会，如果你换一个动物来说的话，特别是马这样的一个类型的动物，它是很有灵性的。然后加上它的那个整个我们称之为它的神经系统吧，它比人要强大好几倍，因为人就可能才对吧，一百斤两一百五十斤左右，但是马的话差不多两三百斤这么一大庞然大物，它其实它的那个神经那套神经系统就能够非常快的，而且因为马是非常敏感非常灵。灵性敏感的动物，所以它很快能捕捉到来访它的那个神神经系统是很紊乱的，嗯、所以它能帮助这个来访能够很快的，就是我们称之为 co-regulate 下来。嗯。那它其实就能修复了，然后这就,就会形成一个嗯一个创就是创建一个这样的一个我们 cold therapy 的一个状态，就是在马那边获得一些治愈了以后，那又重新回归到我和他作为人和人之间的一个互动，所以是非常 relational base d 的，就是通过一个我们怎么去理解、嗯、他以前曾经啊、哦，而且特别是关于一些就是依恋创伤，因为依恋创伤的话更加需要一些我们称之为啊、呃、触碰啊接触啊。啊，这样的一些治疗嘛，但其实可能，嗯，在我们现在的伦理来说范围内，当然有很多人开始突破这个吧。我觉得去更多的去，嗯，承认其实接触触就是触碰这个事情，嗯，按摩啊什么这些其实很重要的、嗯。但是因为，我们知道嘛，人都世人都会有些人会突破这个呃伦理的界限去做一些不好的事情，所以有动物的存在其实就是很好的规避了这个问题。嗯，来访又能得到他那部分需求，比如说跟马的那个接触，是那种肌肤的接触、嗯。然后另外一个病，毕、嗯、他自己那个心脏跳动嘛，因为我自己做过嘛，就是你趴在马身上，你能够感受到马给你的那一种承托，就是包括体重上那种承托、嗯。因为人可能，比如说我可能一百来斤，<笑>然后来访可能比我更大只一些，那我可能人家就会觉得他没有办法信任你，对吧？对
0: 对对，哎，我我是马就没
1: 问题了。
0: 的感觉应该会很不一样。我会突然想起，就是那个以前看 S E 的那个学习的视频嘛，就是也是类似于，啊、呃，这个这个例子两个不一定有类比性，但是当时也是说要让那个来访他把他体内多余的当时没有完成的那个能量释放出去。但是几个大汉在那边抱着他，然后再搞一个然后我就在想，嗯，如果是马的话，这个这个啊、呃，马是能够拖得住的，不需要那么多，嗯。
1: 是是，当然我们肯定不会去伤害马，我觉得就是可以在那个 feel， 因为嗯，做马术治疗的时候是一个在马场里面，或者是跟外。就是这也是一个把治疗完全嗯从一个非常传统的坐在办公室聊天的那种方式带到一个更广广阔的一个空间里去，也是跟我自己个人的一些理念，像你问我为什么会选择格式塔更符合的部分吧，因为我非常的崇尚自然，所以我觉得大自然在我们治愈就做心理治疗这一块其实承担了挺重要的一部分，但是。一直被我们忽略，因为就是这个城市化，然后呃，我们的生活跟自然的一个切割，其实某种程度上，嗯、呃，如果我们结合它的时候，其实是一个非常非常有意思，而且是嗯，呃、刚,刚我前面提到的那个就是 figure 和 background 那个 shifting， 就是特别特别重要的地方，是调整它的那个视角的一个很重要的一个契机和切节点吧，我觉得
0: 。对对对对对，而且我觉得很疗愈这个呃。存在的时间这么古老的行业，在最一开始，它就是从萨满这边发展出来的、嗯，然后其实是非常强调和自然的连接啊，然后是。就是说，你去接地也好，然后你和不管是这个植物也好，和周围的整个场域有一个更大的一个连接，就不像我们现在是缩在小小的治疗室里面，然后现在变成只在一个屏幕里面
1: 。对对，是的，就疫情就完全是缩到这个网络这个屏幕，所以在网络上的话，你就很容易，因为其实你能照见的你就上半身，你就很容易把能量，其实人现在现代生活其实很容易把能量集中在我们的上半身，其、就、实、是、下不去的。嗯所以其实很多时候需要下去，因为我们人就是像一个管道一样，其实需要我们的能量是能够流通下去的，是一个流动的过程，而不是一个死一潭死水，或者是卡在某一个节点。
0: 嗯嗯嗯，就现在我觉得是前额叶这边过度的活跃和发达
1: 。<笑>对啊，因为你会去思考嘛，就不断的想，哎，有好多好有意思的 idea， 对吧？或想要去 follow。嗯，马术治疗里面的马也是需要训练过的，不是普通的马都可以的。因为，嗯，像其实国内一些马场里的马可能被训练去，嗯，有一些商用的时候，其实是在，嗯，这、就是在格杀里面非常介意的一件事情。因为就是格杀里面，我前面说到就是我们那个 relational 那个部分说哀悼嘛，就是我和你是两个，嗯，叫什么森林之间的一个关系的时候。嗯，那他其实是更尊重马作为一个生灵，就是它的存在是要被尊重的。所以，包括我们在做马术治疗的过程里面，后来，嗯、呃，我们在培训的过程里面发现，就是马其实有的时候会在你离开了以后很久很久，它都还在承担你当时传递给它那个能量。所以我们后来还就增加了一个我们称之为 Ricky 的一个 process， 就是他会去帮助马说是释放掉，包括去道谢。嗯就是嗯，表达我们的感恩的治
0: 疗的那个部分嘛？对
1: 对就是灵气治疗，就是我们在他的那个 meridian， 就是马的 meridian， 就是人就是人的那个人，哎，中文叫什么、啊？就是人的脉轮吧，应该是可能是脉轮。嗯、呃、就是马的脉轮其实是马的脉轮，那其实人也是以前原来从那个四角到那个嘛，直立人嘛、嗯，他就是从那个 meridian 他上面去给他就是做一个这样的一个清扫的过程，嗯、因为他需要把能量释放掉。嗯，不然马的话，它就会非常的勤勤恳恳、诚诚恳的，就会背着那个东西，然后你就会发现、哦，其实马就会你能看到很多症状，它就会变得非常的辛苦、哦。所以我们就在那个过程里面慢慢发现，哎，我们其实需要做这样一个清扫，他们马才会就不会把你给他的那个东西就继续承担着。嗯嗯嗯,嗯啊啊，所以听起来这个嗯。一个是
0: 非常尊重马的存在，而且其实观察的是非常的细致，就是说它后面还在背负着什么
1: ，嗯，然后嗯一
0: 个回向的
1: 过程，啊、嗯。就是是是的，所以这个其实也讲到了，就是让我自己想到，就是作为咨询师，我们自己的自我照顾嘛。因为如果马能能把那个能量储存在他的身体上的时候啊，我觉得人其实也是一样的嗯。嗯，我不知道你有没有这种经历，就是有一些来访，有一些很激烈的一些咨询那一节做完以后，嗯、你其实身体是有反应的。所以其实很多时候就需要很多、嗯、更多的自我照顾，怎么样让自己能够嗯,嗯不被那些能量给吞噬了，或者说是被那部分给依附掉，让你自己觉得其实挺不好受的。然后从那个状态里出来还挺重要的。嗯
0: ，会有这种感觉有的时候啊。嗯，对，所以会需要去做更多的这个自我照顾。我有的时候我在我的那个咨询室里面放那个壮灵，还有那个送波嘛，就、嗯。间想要 switch 我的状态的时候，我就会自己用一下那个送播，嗯
1: 嗯，对，这个方式还挺好的，因为就是我们通过那个嘛，就是 sensation， 就是我们的感知觉，对吧？去我自己喜欢用那个精油，因为精油比较方便嘛，我就可以对
0: ，哎、啊，对，这个也很好，我我还想要去学芳疗、嗯、现
1: 在还没有安排。<笑><笑>对，清流有在学芳疗，下次你可以邀请他谈一下这个
0: 。好，下次就来问问他，嗯。对，然后呃，我刚刚其实有注意到你讲到这个格式塔里面，就是你用一个词汇，就是哀悼我们之间的关系呀、啊嗯。呃，我其实会有一点不太了解，这个为什么是哀悼这个字眼呢？嗯
1: 嗯，你说字眼，因为他字眼是来自于那个 Martin Buber， 就是一个哲学家，犹太哲学家，他是在很早之前提出来的，就是我和你的一种平等关系，然后包括就是我和物，就是 I it 这样的关系，他说这两个东西是并存的，但是我们需要去做的是能够尽可能的扩大那个 I thou， 就是平等的那种状态，嗯，能够。嗯，创建那个 be present， 因为你也说到当下了。其实重点就是 I v do 的状态下，我们回到当下，而 I get 的时候是有权力不对等的、嗯，是我是主动的，对吧？啊、嗯， uh, 我是主动，但物品它其实不能动的，嗯、是随意是由我差遣的，嗯、所以是有。因为其实很多呃现代化工业化的过程里面，我们很多人和人的关系就会变成像 I i t 的那个关系，而不是 I thou 的那种关系，就是我和你的那个关系是一种互动的，你可以影响我，我也可以影响你的那个状态。它是古英语，因为它是很早的一个犹太人写的，所以它是用了古英语里面的 t 就是 t h o u， 其实意思就是 you 的意思。
0: 啊，所以你的意思其实更多的是强调两个主体间之间的这个，是的，这个意思，嗯
1: ，嗯好的，对，两个主体之间的这个互动和相互的影响，对，对，哎，那我也想问问你啊，在你
0: 接触过的所有的这些老师里面，你受过的培训真的非常多，然后接触的这种不一样的流派、不一样的老师也非常多哈。那哪些老师会让你的印象很深刻啊？像他们有教过给你什么很难忘的、有收益的东西？
1: 啊、呃，我觉得当然很可能最重要的影响的人应该是我的督导，然后因为我督导其实就是他他自己创建的这个就是马术格式塔的治疗流派这一块，所以我是跟着他学的，所以嗯、呃，我觉得最重要的就是像我前面说的，嗯、呃，其实是嗯很。他有，我就督导给我一个非常重要的一课，就是他教给我说，就是嗯，他给我呈现了，就是人和人之间的，就是信任是怎么建立的，嗯、就是不仅仅是通过跟马之间的连接，然后跟人和人之间的连接。他有一个说法，他是这么跟我讲，他说，嗯、呃，他说人是先通过接触，就是嗯 ，contact。Over time， 然后 will become connection， 然、mm. 后 connection over time will become trust， 然后 trust over time will become intimacy、mm.。也就是是需要通过这么一层一层的渐进，我们的关系才会不断的更接近、更亲密。Mm. 啊、然后对，就是这也是回到我说格式塔里面非常强调那个接触和连接的一个重点。Mm. 所以这也是让我在跟他的。呃，就是受都和学习的过程里面发现，呃，很多疗愈的那些时刻，就是那个回到当下那一刻，就是我们能够连上的那个时候，嗯、就是我和你是在那个同一个场域在对话，呃、嗯，那个时候你会觉得啊，哎，我们就可以去慢慢的共共频了、啊，嗯，本来的话，可能你有你的频率，我有我的频率，对吧？嗯、那其实它是在不同的频道上的，嗯，但是一旦我们进行到一个共振的过程里的时候。那那一瞬间其实非常有意思的，嗯、就是你能够感到那种共振
0: ，那、嗯、个共振
1: 会让你全身上下都会有感受。嗯，因为我们很多时候是我说就格式塔很多训练是一个更体验式的嘛，你、嗯、是在那个体验的过程里面感觉得到。嗯、所以就是、嗯、因为而且可能格式塔被批评的很大一部分原因是说它的理论很很薄嘛，很薄嘛，很浅嘛、嗯，不是有足够的理论可以背书的。所以他很多都是通过那个体验的方式来去呃、嗯、去理解他背后的一些理念是怎么样去工作的。嗯嗯嗯嗯嗯，对我
0: 觉得你刚刚有讲到这个就是。嗯、呃，这个体验就是你和和你去和来访共振的这个体验呢、啊？我觉得就真的是体验过了以后才知道那是怎么一回事。然后我自己在工作当中，我也会有这样子的体验，会觉得说前面可能一直是想要去 attune 那个来访，就是尽我们的努力去贴近他，是是是是但是贴近的时候还没有完全同频，只是好像在调自己的频道一样，就是、在调频，然后 attune， 然后去去贴近，然后贴近到有一刻，然后就会觉得说，哎，对。完全体会到了
1: ，嗯，是的，就是，而且不一定是你完全体会到他，而是来访也跟你去调，一起调
0: ，对对对对对,对
1: ，嗯，然后我就会
0: 想到，大概我在一四年的时候上过一个呃李梦潮老师的课，然后那个时候呢，嗯、我还是一个呃刚工作几年的一个一个算新手吧，然后呢。嗯呃，李老师他那个时候在那边讲他的一个工作的一个经验，他他那个时候也会用 EMDR， 然后呢，他的那个课叫做慈悲喜舍与感应转化。啊、嗯，可能和我以前受的那些训练都很不一样，因为以前学的是动力学的这个去分析对方的啦，或者 CBT 的，就是很有结构化的东西啊。啊，然后呢，嗯、李老师在那天讲到他工作的时候，他说，哎，他在工作之前他会去想象一个光球，然后呢，然后会对来访发出祝福什么之类的。然后我当时还在想说，这么玄，这个东西有用吗？选叨叨，对吧？<笑>叨叨的，但是因为我我很尊重李老师嘛，然后我觉得他本身是一个非常博学的人，嗯、啊，所以就是如果是别人讲，我可能就会觉得这是什么玩意可能就不听了啊。但那个他嘴里说出来的，我就会觉得嗯，就会好像在我心里留一个印象，然后我就会很记得。他就讲过一句话，他说到后面就是会和来访出现一个佛教所说的像无缘大慈同体大悲的那样的一个状态。嗯嗯
1: 哼
0: ，是的，是的。对，但那个时候的我还没有办法体会到，我觉得我应该是在上过他的课以后，大概五六五六年之后，然后我才有这样子的体会，嗯。
1: 嗯，是，的，嗯，是的，就是确实是可以做到那个的。我们很多训练也是会让你去想象那个光球是在你自己的那个核心里面，然后你去随着你自己去，就是呃跟随你自己，就是我们称之为 tracking 嘛，跟踪你自己的那个能量。然后，嗯、因为我刚刚前面提到哀悼我和你，但是其实马术最终要走向的是我和你，然后撞见我们，就是有那个共同的那个时刻，是建立一个我们的关系。嗯嗯嗯，哎，这个听起来真的还蛮动
0: 人的，嗯
1: ，是的，就是一个我中有你，你中有我，但是同时我们是两个独立的个体，然后去创建的那个我们的那个时刻，嗯、就能够产生的那个共鸣、嗯，对于彼此的这个人际上的那个互动，被看见，被嗯，就是。knowledge 就是你也不是说承认，我觉得很多时候就真的只是你知道，哎，你的存在嘛，对吧？那那一刻被触碰到了，我觉得就是那一刻是非常的美妙的。对对对对对
0: ，一格，因为我会发现，嗯、呃，就我们今天聊的好多东西，其实我们都是在经验层面上去聊。然后你刚刚也、嗯、说格式塔，有的时候它其实被别人去诟病的一个地方，就是觉得它的理论是不是比较浅呐、啊、之类的哈、啊。嗯、呃，然后，然后我也会在想说，像现在一个主流的一个环境，就是大家一个是很强调循证呐、啊，然后有多少的可能去支持他啊、嗯呃、等等、嗯，然后好像就是有循证的这个部分，就天生有一种位置的优越感光环,<笑>光环。然后呢，对于经验性的一些学派呢，就可能就会觉得，有的时候在和别人去，嗯、呃。表述自自己学派的有效性的时候，似乎就有点难以去让别人体会到这个东西哈。嗯、对对。对、嗯。然后我也在想，好像现在的这个环境也会导致说，哎，我们在网络上面发言，甚至包括在录这个播客的，会不会也会有一些顾虑，说，哎，我们提到的是一些比较经验性质的，甚至是开始有一些和呃灵性的体验有关的东西。是的。嗯
1: 嗯
0: 嗯。然后就会担心说，会不会被攻击呀、啊，或者是大家<笑>。<笑>不太认可这一块啊，嗯，对，但我还我还是会很珍惜我们的这样的一个对话，因为我会觉得，哎，这这这是我们自己体验到的东西，那么我们就可以去把它分享出来。不然，如果我们全部都是在讲说啊，根据哪一个论文，哪一个哪一个呃这个科学的研究，哪一个脑科学的什么东西，就如果什么都要去有那个东西援引，然后才能让自己觉得有底气去讲话的话，呃，就。我就觉得很多经验，大家就不敢讲出来了，你知
1: 而且其实就是，其实心理，因为国内不能叫心理治疗嘛，因为国内叫心理咨询嘛。我觉得可能很大一个，嗯，理解上的一个问题，就是在于，其实，嗯，在国外我们其实还是叫它叫临床的嘛。那临床很多经验，很多其实是从临床带到实验室，就带到。比重复在验证嘛，但很多时候，对,对吧？其实我们在前线接触到的第一手的东西，其实是更有在有效性上其实是有的。只不过因为很多人，因为说实话，就格式塔治疗师他们本身就太，嗯、呃，我们称之为闲云野鹤，对吧？他们就自己也是比较散漫的一个状态，他们可能就没有那么多想要去通过一个科学的，像我们称之为那个循证的一种方式去验证它，不断的重复它。嗯而更多的还是在那个前线去跟人之间的一个关系，因为我们更因为符合我们的哲学观嘛，我们更强调和人的关系，嗯、呃，所以就会很自动的就放弃了那一块。其实说实话就是这样子的，但是我觉得这是可能就是吸引我。的地方吧，就觉得那也就算了大家可能就是真的闲云野鹤一片，自己去做自己的事情而已了，就不会想要说啊，我要去让其他人知道这是有可以去循证、去验证的东西。因为本身个体嘛，很多东西是非常个体化，你很难去把它集中说啊、嗯，每一个人都是有一样的这样的一个现象
0: 。对对对，所以它的这个发展就比较靠口口相传，就是比如说我觉得你是靠谱的，我听到你说了啊，我就会感兴趣。
1: 是，或者你自己体验到了，对吧？你会就觉得，因为很多培训也是，就是很多人是说啊，我的咨询师是格式塔培训的，我做了以后发现，哎，这个对我很有帮助，所以我后来想要去学习和接触的可能就是这块。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对。然后我也会觉得，其实像现象和经验层面的东西，其实真的是你一直在临床一线的这些人可以感受得到。嗯你
1: 先有
0: 了这个现象，先有了这个经验，然后科学才去跟进，去用它的。是的。去验证某对
1: 他那套理论、那套方式去验证，去通过他那一层嗯、呃、视角吧。我觉得不同的语言去帮大家去重新建构，然这是怎么一个体系跟体系化？我觉得这是很重要的。我觉得不是说它不重要，只不过我觉得像可惜的是，因为格塞尔本身是一个现象学流派的，所以大家就真的是忙着去现象的过程里面去，对吧？沉浸在里面，所以很少去做后面的那那那种方式的归因和总结。嗯吧，就是那个体系化的过程，我觉得是匮乏的、嗯。但是前面它因为本身是现象学，所以大家会更关注现象的本质，而不是说我们一定要总结出一套嗯、呃、体系。嗯、呃，因为我以前有接触过人问我，就是我以前也有过贝都，就总是会问我要，就是有没有什么就是一个流程的东西，就在格式塔里面，他们可以去把握的。嗯，但可是它里面就很多时候留存的东西很少，就非常的少，所以他们能把握的东西很少。嗯，对，嗯，对，所以也是很难学的一个东西，就所以也是经历了不少这种挫折。<笑>